0: Bueno, buenos días y bienvenidos a una edición de actualizados. En el día de hoy, a pedido del público, vamos a hablar de de qué son los referentes y cuáles son los más destacados en ámbitos muy variados, como puede ser el cine, el deporte, las redes sociales, la música, la política y por último la tecnología. Para esto, trajimos a cuatro expertos, que los tengo acá presentes conmigo. Pero antes de comenzar, queremos establecer bien qué es un referente. Bueno, por definición y también un poco de cultura general, un referente es una persona que tiene una gran influencia y alcance sobre las personas, mayormente adolescentes, y logra dicha influencia en su trabajo, sus posesiones, sus ideales y sus creencias. Eh, bueno, eh, hoy también hablaremos cómo es que estos tienen una gran repercusión en el ámbito adolescente, como mencioné anteriormente, y cómo es que estos dejan de mirar hacia arriba a los padres para mirar a los referentes. Es como que Ahora no se idealiza tanto a la figura del padre, sino que buscan a alguien más para idealizar. Eh, Bueno, ahora que ya tenemos bien definido qué es un referente, eh, podemos darle comienzo a las entrevistas. Recibamos primero a Agustín Minucci, eh, experto en deportes. Y nada, bueno. Hola Agustín, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Acá muy contento de estar acá.
0: Está muy bien. Eh, Bueno, ¿te parece si empezamos?
1: Dale, ¿Qué paso, vas a hablar hoy? Eh, hoy? en día hablaremos de los deportes, o los más favoritos por los adolescentes, que según varias estadísticas son el fútbol en primer lugar, después el básquet y después el hockey.
0: Mirá vos. y los clásicos nunca pasan de moda. ¿Vos vi el partido de Boca-River el otro día?
1: Sí, lo vi como hincha de Boca, muy decepcionado.
0: Y obviamente. <risa> y viste ahora que están jugando de simetría para el Mundial 2022 en Qatar. ¿Qué te parece eso?
1: Sí. Sí, la verdad, Argentina le está yendo bastante bien, siendo segundo, estando en el segundo puesto de la tabla, pero todavía quedan partidos por ver y está difícil.
0: Sí, está difícil la cosa. Bueno, hablando de la selección en sí, como, como tocamos Argentina, ¿podríamos tomar tipo alguno de los jugadores como un referente, como dijimos antes?
1: Obvio, claramente Messi es un jugador muy influyente en todo el mundo y oh, obviamente en toda la Argentina. ya eh, ya que casi todo el 90% de los adolescentes en el mundo eh, se ve reflejado en sus seguidores que que tiene este jugador. Y, por ejemplo, en Instagram posee actualmente 274 millones de seguidores. Y también su gran gran influencia puede ser eh, cómo pasó en en todas sus temporadas en el Barcelona y ahora que... Se cambió para el Saint Germain, que fue un bombazo.
0: Ah, bueno, qué locura. Y tipo, ya igual decir 274 millones de dólares es una locura. ¿Y una tipo, gran... hay una razón de por qué Messi es tan influyente en los adolescentes? ¿Ponele? ¿O tener una razón para eso?
1: Eh, sí, porque Messi, al estar ser parte del Barcelona, el Barcelona en sus mejores momentos era un gran equipo y él era el mejor jugador o de los mejores jugadores que estaba en este equipo. Eh, y, y ahora que, que se pasó al Paris Saint Germain, que en el Barcelona estuvo, sí, como 13 años, 14 años, y nunca se había pasado a otro club, entonces que se haya pasado a un club diferente, y encima al Paris Saint Germain, sí, donde sí, sí. se encuentra Neymar Júnior un gran compañero de Messi, es, eh, y afectó mucho a todo el, el mercado del fútbol. Uh-huh.
0: Y y algo de su trayectoria, tipo, ¿de qué fue él de chiquito, ponele? Y por qué, tipo, los chicos Eh. chiquitos, por ejemplo, mis primos, boludos, están súper, ¿cómo se llama? Lo tienen ahí a Messi, tipo, como alguien que quieren ser.
1: Sí, algo muy influyente que tiene Messi es que en su trayectoria él tenía un problema de crecimiento que en muchos médicos le decían que no iba a poder crecer mucho a no ser que le hagan unos estudios que eran muy caros por lo tanto eh, sus padres, su familia no lo podían pagar y él fue pasando en muchos clubes de Argentina que por poco tiempo le fueron aceptando eh, esos tratamientos hasta que finalmente se fue a España, a Barcelona que ahí aceptaron pagarle el tratamiento y así lo vemos hoy siendo
2: uno de los mejores
0: jugadores del mundo. Ah, sí, increíble. Y nada, sí, yo también, fanático de Messi en su mejor momento, Mm. transmite buenos valores, buenos ideales, mucho de acá de Argentina, ya sabemos su trayectoria, chiquito, por Newell, y nada, bueno. Y nada. Bueno, gracias a vos. Eh, La información es re valiosa, nos dio un punto de vista de, tipo, si siempre ven a un un chiquito en la calle, que fan de Messi o algo así, alguien que juega al fútbol, bueno, ya saber un poco el contexto. Y nada. Bueno, iremos con la siguiente edición eh, en un breve paso comercial. Dale, no, nos vemos.
3: ¿Sabías que invertir en Santander es tu mejor manera de ahorrar? En Santander, invertir es simple. Llama al 011-4341-3050 y charla con un especialista. Sea solo cliente. Santander, queremos saludarte. Para más información y condiciones consulta en www.santander.com.ar.
0: Bueno, bienvenidos de nuevo a la edición número 43 de actualizados. Después de esa pausa comercial, re larga. Bueno, ahora procedemos a hablar con una experta en cine, Abril Simón. Bueno, Abril, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenida.
2: Hola, Tommy, muy bien. ¿Y vos?
0: Bien, gracias por preguntar. Bueno, Abril, dado que es una experta en cine. Eh, a todos nuestros oyentes, ¿qué películas vos recomendás eh, hoy para ir para ir al cine?
2: Bueno, actualmente las carteleras no poseen películas muy interesantes. Pero las mejores que vi últimamente fueron Venom, interpretada por Tom Hardy, Sin Tiempo para Morir, interpretada por Daniel Craig, Shang-Chi, interpretada por Simu Liu, y Jungle Cruz, interpretada por Dwayne Johnson y Emily Blunt. Ah,
0: buenísimo, las voy a ver todas, voy al cine seguramente, y no estoy ansioso igual por ver a, por ver a Jungle Cruz porque tuve uno de mis actores que me cae muy bien, que es Dwayne eh, Johnson, La Roca.
2: Sí, también es uno de mis actores favoritos. Y capaz te sorprenda, pero es el actor favorito de un 85% de los adolescentes actuales, según algunas encuestas realizadas.
0: Ah, bueno. ¿Y sabes por cuál? ¿Qué es la razón? ¿Por qué es un referente para todos ellos?
2: Y creo que hay muchas razones para caracterizar a La Roca. Pero entre las principales, para mí, se encuentran que es un gran actor. Participó en un montón de películas super famosas. Y ahora se encuentra entre uno de los, mejo- de los actores mejor pagados del mundo. Además, hay muchos que también lo siguen y lo delatran por las acciones benéficas que tuvo y tiene a lo largo de su carrera. Por ejemplo, este en 2006 creó The Rock Foundation, una fundación en la cual tiene el objetivo de educar, empoderar y motivar a los niños y niñas a través de la salud y la actitud física. Y también es el actual portavoz nacional de la Fundación para la Industria del Entretenimiento en la, campa- en la campaña de concientización de la diabetes y es mem- miembro del Gabinete Nacional de Celebridades de la Cruz Roja Americana, y también es embajador de la Fundación Make Wish.
0: Ah, bueno, una banda de cosas, tienes una banda de data. Eh, no, sí, es que vos lo ves en redes sociales es un chabón re carismático, eh, es recontra bonachón, hay gente que se lo encuentra en la calle y tipo, el chabón te dice, parece imponente, pero en realidad es como un pan de Dios. Eh, nada, y tipo, eh, ¿cómo se llama? Y seguramente todas esas razones y muchas más lo habrán puesto ahí como para los adolescentes que tal vez quieren forjar una personalidad en base a ser tal vez buen, bonachones, una persona tal vez. O no sé, gente que quiere innovar también, porque se nota que es una banda de cosas y nada. Y eso, y seguramente eso es lo que lo puso para los adolescentes ahí arriba.
2: Claro, por eso. Además, su fama también puede ser reflejada por la cantidad de millones de seguidores que tienen sus redes sociales.
0: Por ejemplo, en Instagram acumula alrededor de 274 millones de seguidores. Ah, bueno. Casi igual que Messi, ¿viste? Y nada, eh, es algo a considerar eso, muy importante. Y nada, bueno, buenísimos los aportes, ¿eh? Tipo, ahora la, los oyentes tal vez tienen una concepción más clara eh, de este rubro de, de los referentes en base al cine y a la, en la influencia en redes sociales, tal vez. Bueno, nada. Eh, bueno, gracias a Abril, ¿eh? Eh, y ahora viene Mateo Varela, eh, después de esta pausa, eh, con el experto en redes sociales, es que justo está vinculado con esto de la roca.
3: La Mississippi en vivo, sábado 10 de octubre, en vivo, en vivo, en vivo. celebrando con su primer concierto streaming, su show número 90 en la trastienda. Y nunca en vivo. Seguí tus accesos en Ariaticket.tv La Mississippi 90 en La
0: Trastienda Bueno, bueno, bienvenidos de nuevo a esta nueva edición de Actualizados Ahora estamos con Mateo Varela, especialista en redes sociales Bueno, Mateo, un gusto, ¿cómo andas?
3: Dale, hola, Tomás, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, es un placer
0: Ah, el placer es mío Bueno, para empezar con esta entrevista Seguramente vos tenés redes sociales, ¿no? Decime cuáles.
3: Sí, obviamente eh, Yo tengo mi cuenta de Instagram, de Facebook De Twitter, de Twitch, de YouTube Y de muchas cosas más Para que te imagines
0: O sea, reconectado Y yo la mitad de ahí, las que dijiste, no las conozco Así que bueno, <risa> mala ahí
3: por mí Nah, por supuesto A ver, eh, hasta las redes sociales Es parte de mi trabajo De todas formas, eh, yo no las tomo como un trabajo Sino que para mí son como eh, Una diversión O un extra de lo que yo hago eh, aunque sí hay gente que vive y trabaja de las redes sociales. Un, un ejemplo sí, pueden ser los influencers.
0: Sí, una banda de canjes, viven de canjes, algunos y todo eso. Eso sí se ven ve instagram mando no poder. y nada. Y una pregunta. Vos mencionaste una red social antes llamada Twitch? Eh, la había escuchado nombrar, pero no nunca la busqué ni nada. ¿Qué es? ¿Qué es Twitch?
3: Bueno, mira, Twitch es una red social, La cual las personas realizan eh, o pueden ver eh, Streams en vivo Los cuales dichos streams pueden categorizarse Según lo que estés haciendo Y por ejemplo hay gente que hace streams sobre videojuegos O que eh, van hablando Y mira, también hay gente que hace streams durmiendo Así que imagínate Y una vez que llegas a cierto número de suscriptores Y de visualizaciones Entonces streams eh, empezás a cobrar por cada uno de esos
0: Ah, bueno yo me acuerdo que había una noticia un día de que, de que un estadounidense había ganado como 16 mil dólares por, por hacer una transmisión en vivo, yo no sabía que eran Twitch, durmiendo <risa> Una casa en Argentina te compras Y nada, viste Bueno, ahora como dijiste que hay gente que cobra por cada stream No vamos a hablar de tema plata ni nada Pero hay alguien que tenga un cierto nivel de fama ahí arriba Que todo el mundo lo vea, todo el mundo lo mire, esté en todos lados
3: Sí, la verdad eh, uno del que se habla últimamente es Ibai, Ibai Llanos que es súper conocido, que es un streamer youtuber, el que también tiene parte de periodista y hace múltiples cosas en sus streams como eh, videojuegos IRLs y entrevistas las cuales esas últimas, las entrevistas le hicieron pegar un Boom, tremendo en la plataforma, porque yo voy a hacerle entrevistas a Messi, a Piqué, a, a muchos jugadores de fútbol, a cantantes y hasta algunos famosos.
0: Ah, bueno, sí, hoy me suena porque acordate que hace un par de meses atrás tuve una polémica con un periodista de acá deportivo. No sé qué es o vos lo mencionaste por ahí, seguramente los que lo escuchan sí lo saben, pero nada, es súper conocido además, eh, porque imagínate que, a ver, el cuna bueno Messi, dos ya top de la selección, piqué. Eh, el formato de entrevistas que se trasladó allá, el hecho de que él es periodista, puede ser que eh, hayas tenido la oportunidad de conocer a gente muy grande, y eso realmente es enorme también. Y bueno, ¿y qué crees que es lo que hizo que los adolescentes eh, lo tomen como referente o que lo sigan mucho?
3: Y una de las cosas puede ser eh, que la mayoría de ellos les entretiene y les atrapa eh, mucho cada uno de sus streams, dado que hay veces que hace estén sobre charlas tocando temáticas muy interesantes, o que habla con otros creadores de contenido y hasta juega con ellos, eh, reacciona a videos, eh, también reacciona eh, yo que sé, puede llegar a reaccionar a memes que le manda a su propia comunidad. Que también en ese ámbito los creadores de contenido crean y forman sus propias comunidades. Buenísimo.
0: No, sí, sí, sí. Me encanta tipo, la gente que puede trabajar de algo que, que se sienta tan motivada en ello, que le guste hacer, que sea algo que ellos realmente querían. Y además que pud- pudieron haber trasladado sus estudios, como puede ser que él era periodista a un ámbito súper juvenil, súper llamativo para la gente, que él tenga conocimiento y que haga lo que le gusta y pueda conocer a gente top. Y bueno, nada, me parece súper viola eso. Bueno, nada, Mateo, muchas gracias por tus aportes. También aportaron mucho, justamente, a la idea que tenemos de los referentes. Y nada, volvemos en un rato para dar un cierre. Eh, Nos queda una entrevista más y después damos el cierre final a todo, todo Bueno, gracias, Mateo.
3: Dale, me parece perfecto, hasta luego. Química Oeste, la mayor variedad de
0: productos químicos, más de 60 años apostando al país con la fuerza y
3: empuje que nos caracteriza. QuímicaOeste.com.ar
0: Bueno, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición actualizados, ahora les presentaré a la experta en política y música actual. Bueno, Delfi Galloro. Delfi, ¿cómo estás?
4: Hola, Tommy. Yo bien. Gracias por preguntar. ¿Vos?
0: Todo bien, todo bien. Me alegro. Bueno, Delfi, ¿vos qué podés contarnos de lo que está pasando con la política en la actualidad?
4: Mira, actualmente en Argentina podemos observar cómo el voto juvenil ha incrementado su participación en las elecciones, viste, las que pasaron ahora en agosto. Esto se debe a que muchos jóvenes, incluidos los adolescentes, dicen que los adultos ya le causaron demasiado daño al país mediante sus elecciones a la hora de votar. Entonces ahora ellos como que quieren tomar el control sobre eso.
0: Sí, escuché bastante de eso la verdad, porque además que fue hace poco, eh, tengo familiares que fueron a votar también, que son jóvenes. Y una pregunta... Eh, ¿Los jóvenes planean cambiar la situación del país votando a los los candidatos tradicionales o han aparecido nuevos candidatos en la escena política que sean como los que vienen los rompedores de todos esos esquemas ya establecidos?
4: No, justamente lo que los jóvenes plantean es una idea totalmente distinta. Ellos lo que planean es salvar al país según su definición, Mediante el voto a nuevos candidatos con ideales nuevos y con caracteres poco peculiares en la escena política. Y con esto me refiero al nuevo, can- al nuevo candidato que tuvo la mejor parte del voto joven, Javier Milei.
0: Sí, sí, obviamente escuché hablar de él. Eh, casi 14%, 15%, y la mayoría era voto juvenil. Eh, bueno, y, este, y Javier, Javier Milei. Eh, ¿Podría ser considerado, en el ámbito ya de nuevo retomando el tema del podcast? ¿Como referente para los adolescentes?
4: Sí, claramente. Él tiene todas las características que un referente podría presentar. Llamó la atención de los adolescentes gracias a sus ideales políticos y sus comportamientos, asegurándose un puesto muy importante en las elecciones PASO de este año. Y siendo sus primeras elecciones, como vos dijiste, ganar casi el 14% y quedar como tercera fuerza es un montón.
0: Sí, es una banda, además que está peleando justamente contra las dos... De Argentina, que son la más grande, eh, sí. y nada, además de que eh, yo tengo familiares justamente que lo votaron y todo eso, que me dicen es un showman de internet, él le gusta hacer show y muestra sus ideales a partir de eso. Y bueno, vos qué pensás, que, además de esto, qué es lo que trajo la atención a los jóvenes?
4: Mira, lo que principalmente llamó la atención de los adolescentes es sus ideales poco convencionales comparados a los de los partidos políticos tradicionales de toda la vida, como son los kirchneristas, después está también Cambiemos y qué sé yo. También la forma en la que se comporta es una forma un poco violenta, expresan muchos, dado que se expresa de una forma muy fuerte, grita mucho. Él lo que viene diciendo es que como él dice todo el tiempo que grita porque grita porque está indignado con toda la situación del país. Eh, sí, sí, sí. Y, y eso en bueno, sí es algo. Para no gritar. Sí, sí, también. Eso en sí es algo muy poco convencional en la, en la escena política y es parte de, como vos, como vos dijiste, es como un showman.
0: Sí, sí, sí. Y nada, bueno, buenísimo el aporte. Y ¿cómo se llama esto? Y nada, ahora pasando un poco al ámbito musical, que vos también sos especialista en esto. Sí, ¿Qué okay. podrías contarnos acerca de esto?
4: Mira, el ámbito musical actual está muy dividido. Hay muchos géneros que están siendo populares al mismo tiempo y en un mismo espacio. Los adolescentes mayormente escuchan muchos géneros al mismo tiempo. No les interese, no ven la división entre los mismos. Es como que capaz vos ves una playlist de algún adolescente y tiene 20 géneros en la misma playlist, pero es algo ya normalizado. Eh, bueno... De todas formas, no. allá de la falta de diferenciación entre un género y otro, el género que es más pe- más popular entre los adolescentes actuales es el pop.
0: Mira, sí, he escuchado a veces eh, playlists que me han pasado y digo, pero eso tiene de todo, he escuchado hasta rusas, eh, canciones rusas en playlists que al principio eran de rock o de, o de alternativo, no sé, la verdad. Eh, y bueno, y vos, justamente el género pop, que es lo que según vos más escucha y según estadísticas también. Eh, ¿quién podría decir que es uno de los principales, o si no el principal referente, de dicho género?
4: Mirá, actualmente la referente a la que más siguen los adolescentes del género pop es Dualipa. Dualipa es una cantante, es actriz, es modelo, entre otras cosas, o sea, llamó la atención por eso, pero sobre todo por sus producciones musicales. Su fama despegó genuinamente por estas, y hay muchos adolescentes que la siguen porque les gustan estas producciones, o sea, son como Furor. Eh, también lo que se valora mucho en ella son las acciones sociales que tuvo y tiene, sigue teniendo a lo largo de toda su carrera. Ella participó de muchas, muchas acciones benéficas, en las cuales en 2016 fundó The Sunny Hill Foundation, que es una fundación que ayuda a la gente con problemas económicos en Kosovo. Además participó en actos benéficos con múltiples fines, como hacer ver los derechos del niño, concientizar sobre la gran cantidad de personas sin hogar y también para ayudarlas, eh, campañas antirracismo, etcétera. Son demasiadas para contarlas.
0: Es, me imagino, además de que... Claro, esto se parece un poco también a La Roca, como dijimos antes. Sí. Eh, gente que quiere tipo visibilizar temas también un poco tabú. O como puede ser, o si no, hacer campañas Y tener una buena imagen también Porque para un artista una buena imagen es casi claramente, poco. Claramente Entonces, pero obviamente sí. eso no quita que haya buenos valores detrás Y claro nada, Dua Lipa sí, la escucho eh, Y es buenísima En producción es increíble Y nada, eh, nada Muy buen aporte eh, eh, Nada, ahora vamos a un cierre y bueno, gracias, Delphi, por, por venir, gracias por la información y por tus aportes.
4: Gracias por la invitación. Hasta luego.
0: Desde 1890, en Cervecería y Maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo. Bueno, gente, ya estamos llegando al final. Y en este último pequeño bloque, esta va a ser la parte más corta ya y una pequeña conclusión eh, vamos a traer de nuevo a uno de nuestros especialistas que ya vino anteriormente y va a dar justamente esta pequeña conclusión y cierre a todo el programa
3: Bueno, nada, hola acá volví y bueno ahora voy a dar eh, una conclusión de todo este tema y nada, y podemos dar un pequeño vistazo a la relación al tema de los referentes con los adolescentes, cosa que creo que es muy interesante a mi parecer Podemos ver que en esa edad se genera este fenómeno de desmitificación de la figura del padre o la madre. Dejan de verlos como los que son todos, hablan de manera más terrenal, es decir, que de igual manera que a los demás. Mm-hmm. Esto está estrechamente relacionado con la búsqueda de la identidad y de la personalidad. Cosas que muchos jóvenes, adolescentes, eh, es lo que hacen al tomar de referente. Eh, como va a para esa personalidad Para fundar su personalidad Lo cual ellos dejan influenciar Por este tema, intentan buscar de cierto modo eh, Otra figura Que intentan ser Y bueno, esa creo que Es como una conclusión y es más que nada Una opinión eh, más psicológica desde, desde mi punto de vista
0: Y nada, sí Igual, justamente para los oyentes Que prestaron un poquito de atención Todas estas cosas ya las mencionas anteriormente En diferentes puntos y nada, es, es como Para dar un cierre todo esto eh, La verdad es súper útil eh, Un buen punto de vista eh, Pero nada Bueno, y acá creo que concluye nuestra edición Número 43 de actualizados eh, Manténgase conectados Para la siguiente emisión